0: Die Grenze ist dort, wo das Mandat ganz offensichtlich nicht mehr im Mittelpunkt steht.
1: Einige Politiker der Union klingen fast so, als würden sie für Lobby-Control arbeiten.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
1: Wer berät eigentlich diesen Politiker oder jene Politikerin?
2: Ja, Lobbyisten müssen sich künftig registrieren, bevor sie Kontakt zur Politik aufnehmen. Mhm.
1: Deutschland bekommt nämlich ein Lobbyregister. Das hat der Bundestag gestern Abend verabschiedet und der Bundesrat heute gebilligt.
2: Und wir fragen uns deshalb heute, ja, reicht denn das Lobbyregister aus? Also sorgt das wirklich für mehr Transparenz mhm. oder müsste da noch viel mehr passieren? Ja,
1: wir klären erstmal mal auf, was ist denn Lobbyismus überhaupt?
2: Und wir schauen auf Länder. die so ein Lobbyregister schon lange haben.
1: Wir, das sind Martin Spiller und Leonie Schwarzer. Hi. Ja, wir haben heute Morgen gemeinsam lange diskutiert. Reden wir über Corona, die ganze Diskussion rund um Malle und Reisen oder das Lobbyregister. Wir haben dann gesagt, wir nehmen das Lobbyregister.
2: Genau, denn da ist jetzt nach monatelangem koalitionsinternen Streit Endlich kann man wirklich so sagen, endlich ein Lobbyregister mhm. beschlossen worden. Bewegung ist reingekommen, weil es da eben auch einige Vorfälle, kann man so sagen, in der letzten Zeit ja, gab. Ja,
1: da war doch was. Der Skandal um den CDU-Abgeordneten Philipp Amtor. der hatte für seine Lobby-Nebentätigkeit bei einem Unternehmen Aktienoptionen erhalten.
2: Oder, jetzt gerade auch bei uns allen sehr noch im Gedächtnis, äh, zuletzt die Maskenaffäre. Also einige Abgeordnete aus CDU und CSU sollen zu Beginn der Pandemie Geschäfte mit Herr von Masken gemacht haben und dafür dann teilweise sechsstellige Provision eingesteckt haben.
1: Ziel des Lobbyregisters ist deshalb, die Arbeit von Lobbyisten einfach transparenter zu machen, also dass besser erkennbar wird, wer hat hier eigentlich gerade versucht, was für welche Interessen unterzubringen. Wir wollen uns heute mal genauer ansehen, was da gestern eigentlich beschlossen wurde und vor allem die Frage stellen, reicht das denn überhaupt?
2: Und bevor wir zu diesem Gesetz kommen, das da gestern beschlossen wurde, da wollen wir aber erstmal kurz klären, was Lobbyismus denn überhaupt ist. Genau. Und irgendwie muss man sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Martin, aber bei mir schwingt bei dem Begriff auch immer so ein bisschen was Verruchtes mit. Also, dass da irgendwer Einfluss nehmen will im Hinterzimmer. Irgendwas Negatives auf jeden Fall. ist kein ähm, Lobbyismus leitet sich erstmal vom Wort Lobby ab, mhm. also so der Vorraum oder auch die Wartehalle kennen wir aus Hotel, Hotel genau, genau Lobby, ne mhm. die Lobby. Aber damit wurde in britischen und US-amerikanischen Parlamenten auch die Vorhalle des Parlamentes bezeichnet und dort konnten Abgeordnete mit Personen Gespräche führen, die eben keine gewählten Abgeordneten waren und deshalb nicht in den Sitzungssaal durften, also deshalb in der Lobby oder in der Vorhalle.
1: Ja, und laut Duden, ich habe mal nachgeschaut, da ist die Definition von Lobbyismus auch ganz passenderweise der ständige Versuch, äh, der Zustand der Beeinflussung von Abgeordneten durch verschiedene Interessengruppen.
2: Ja, und wir haben ja gerade schon gesagt, hat irgendwie so ein bisschen einen negativen Beigeschmack. Mhm. Aber grundsätzlich muss man sagen, Lobbyismus an sich ist erstmal nichts Schlechtes. Also im Gegenteil sogar ganz wichtig für die Demokratie. Denn kein Politiker, keine Politikerin, kann alle Interessen im Blick haben, sich überall auskennen. Und genau da helfen Lobbyisten natürlich quasi auch als Experten oder Expertin genau. weiter.
1: Denn die Lobbyisten, die kommen ja jetzt nicht nur von irgendwelchen bösen Banken. Das sind ja auch NGOs, das sind Umweltverbände, die beschäftigen sich seit einer Ewigkeit mit bestimmten Themen. Und äh, ja, im besten Fall hören sich Politiker dann verschiedene Positionen an und treffen auf der Grundlage eine Möglichst objektive oder gute Entscheidung.
2: So die Theorie und auch der Idealfall gegen Lobbyismus spricht auf der anderen Seite, dass man sich den auch leisten muss. Ne? Also Konzerne oder Interessenverbände, die müssen ja auch erstmal Lobbyisten in Berlin bezahlen können, die sich dann mit den Politikerinnen und Politikern treffen. Und das sind eben oft vor allem Wirtschaftsverbände oder Großkonzerne, die auch das Geld dafür haben. Ja
1: und ein großer Kritikpunkt ist eben auch, dass Lobbyismus oft im Geheimen stattfindet. Ne? Und wenn nicht oder erst nach langer Zeit bekannt wird, wer sich da eigentlich mit wem getroffen hat und ähm, dass dann auch möglicherweise noch Parteispenden geflossen sind, dann ist das natürlich extrem intransparent. Mhm, ja. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sich bestimmte Interessengruppen Einfluss kaufen können, dann ist das ein großes Problem für die Demokratie und da hilft auch Transparenz.
2: Genau und da sind wir dann jetzt auch schon bei dem gestern beschlossenen Lobbyregister. Wir haben schon gesagt, endlich ist es da, es wurde irgendwie lange darauf gewartet. In Kraft treten soll die neue Regelung ab kommendem Jahr.
1: Genau. Das Gesetz, das verpflichtet professionelle Interessenvertreterinnen und Vertreter dazu, sich in ein öffentlich einsehbares Register einzutragen und dort Angaben über ihre Auftraggeber und die finanziellen Aufwendungen zu machen. Also wie viel Geld geben sie für Interessenvertretung aus?
2: Und zwar das Ganze von Treffen in Ministerien bis hinunter zur Ebene der Unterabteilungsleiterinnen und Leiter. Also das müssen wirklich alle machen.
1: Aber es gibt eben auch eine lange Liste von Ausnahmen. Also ausgenommen sind zum Beispiel unter anderem Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, politische Stiftungen, Religionsgemeinschaften. Also deren Vertreter, die müssen sich gar nicht erst erfassen lassen.
2: Das ist auch schon ein bisschen Teil der Kritik. Zu der kommen wir gleich nochmal ausführlicher. Aber was an der Stelle noch wichtig zu sagen ist, da wurde jahrelang gerungen, und am Ende, ne, so ist ja auch ein bisschen das Gefühl bei uns, da ging es plötzlich doch ganz schnell. Und das ist ganz schön erstaunlich. Das meint Hartmut Bäumer, der ist Vorsitzender der Organisation Transparency International.
1: Nachvollziehbar ist das nur, wenn man sich vor Augen führt, dass vor allen Dingen die Union über zehn Jahre und länger sich geweigert hat, sich auf eine solche Transparenz für Lobbyisten überhaupt einzulassen.
2: Also kam uns vielleicht so vor, aber das ganze Vorhaben, das ist keineswegs vom Himmel gefallen. Es gibt da eine ganz, ganz lange Vorgeschichte. Viele Jahre lang haben nämlich Vereine wie Lobby Control und Abgeordnetenwatch ein solches Register gefordert. Ja
1: und auch im Parlament, da gab es regelmäßig Versuche, so ein Lobbyregister endlich mal einzuführen. 2011 ging es los, da gab es im Bundestag einen Antrag von Linken und Grünen. 2014 einen Gesetzesvorschlag der Linken, zwei Jahre später einen von Grünen und Linken gemeinsam. Da war eine große Koalition noch dagegen. 2018 stand dann ein Lobbyregister im Entwurf für den Koalitionsvertrag wurde aber wieder gestrichen. Die Befürchtung war immer so ein bisschen, man dürfe ja die Abgeordneten nicht diskriminieren, nicht stigmatisieren. Man dürfe auch ihre Tätigkeit nicht zu sehr einschränken.
2: Ja, und erst in diesem Jahr gab es dann mehrere Affären oder Vorkommnisse, so nenne ich es jetzt mal, (lacht) die die Angelegenheit gewissermaßen voranbrachte. Und wir haben es eben schon erwähnt, im Sommer die Lobbyaffäre rund um Philipp Amthor. Mhm. Die Folge war, Union und SPD haben sich grundsätzlich auf die Einführung eines lobby Registers geeinigt, aber eben nur grundsätzlich. Denn dann gab es erstmal wieder Streit, nämlich darüber, ob sich das Register nur auf Abgeordnete beziehen soll oder eben auch auf die Ministerien.
1: Ja, den Streit entschieden haben dann gewissermaßen die Unionspolitiker Nüsslein, Sauter und Co. mit ihrer Maskenaffäre. Da gab dann nämlich auch die CDU ihren Widerstand auf gegen ein weitergehendes Register.
2: Genau, und jetzt ist es da, Mhm. das Lobbyregister. Aber natürlich, Kritik hört nicht auf, die ist nach wie vor da. Das geht nämlich nicht allen weit genug. Also, kleines bisschen Transparenz <lacht> ja. und eben nicht komplette Transparenz.
1: Ja, zum einen gibt es Kritik an den ganzen Ausnahmen, haben wir ja schon aufgeführt. Gruppen, für die, die dieses Lobbyregister nicht gilt.
2: Und einen anderen Punkt entspricht Jan Korte von den Linken an. Obwohl er das Lobbyregister ja grundsätzlich gut
0: findet, Allerdings ist die Umsetzung natürlich völlig inakzeptabel, geht überhaupt nicht weit genug. Zentral ist die Frage nach dem sogenannten legislativen Fußabdruck. Die fehlt komplett. Denn die Leute müssen doch sehen, welche Änderung in einem Ministerium an einem Gesetzentwurf ist eigentlich durch wen wie zustande gekommen. Das ist eine zentrale Frage.
2: Ja, mit diesem Fußabdruck soll kenntlich gemacht werden, wie Gesetzestexte konkret durch das Eingreifen von Lobbyisten verändert wurden. Und dieser Fußabdruck, schönes Wort übrigens an der Stelle, Genau. <lacht> ähm, der ist aber eben erstmal nicht enthalten mhm. und deswegen sagt auch Transparency International, von wirklicher Transparenz kann da nicht gesprochen werden.
1: Ja. Anderswo ist das anders. In Irland zum Beispiel, da gibt es sowas auch schon. Da wurde das Lobbyregister vor sechs Jahren schon eingeführt, als Folge nämlich der damaligen internationalen Finanzkrise.
2: Es ging wahrscheinlich darum, das Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. <lacht> Kann denke man so ich, ne?
1: sagen, ja. Und da musste jeder registrierte Lobbyist dann genau Protokoll führen, mit welchen Politiker er sich wann und warum getroffen hat. Und das Ganze öffentlich einsehbar.
2: Und dann ist ja noch eine andere Frage an der Stelle, Sanktionsmöglichkeiten. Hm. Weil ohne die Möglichkeit dazu ist ein Lobbyregister natürlich wenig wirksam. Wenn bei falschen Einträgen dann gar nichts passiert, macht das ja auch keinen Sinn. In Deutschland droht bei Verstößen künftig der Entzug von Hausausweisen oder Geldbußen von bis zu 50.000 Euro. Also eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Mhm.
1: In Irland zum Beispiel, naja, da drohen Strafen, aber höchstens... 2.500 2.500 Euro.
2: Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. Also wenn man
1: bedenkt, um welche Summen es dabei geht oft, ne, beispielsweise bei irgendwelchen Bauprojekten oder ähnlichem. Das ist Peanuts,
2: wie man sagt. Absolut. Ne? Genau. Ja, Wir sprechen gerade über Irland, aber ich habe mir auch noch das Beispiel Schweden ausgesucht. Mhm. Denn da gelten tatsächlich noch ganz andere Transparenzregeln. Kaum vorstellbar hier. Zum Beispiel kann jeder oder jeder erfahren, was der Nachbar oder die Kollegin ganz genau verdient. Und das hat Korrespondentin Sophie Donges erzählt. Wenn ich also wissen will, wie viel mein Kollege im letzten Jahr bekommen hat, dann kann ich mir seinen Steuerbescheid beim Amt besorgen. Oder noch einfacher, ich buche mir eine Flatrate bei einem privaten Dienstleister und dann kann ich mir für fünf Euro im Monat die Einkünfte von zehn Leuten meiner Wahl im Internet anschauen. Und zwar ohne, dass die das mitkriegen, dass ich ihnen gerade hinterher recherchiere. Ich finde das so (lacht) lustig, wenn man das mal mit der deutschen Einstellung vergleicht. Da redet man nicht mal mit Freunden über Geld Mhm. und hier kann man es von irgendwem rausbekommen. Und außerdem kann jeder auch beim schwedischen Reichstag nachfragen, wie viel Parlamentarier XY verdient und auch womit. Also das sind tatsächlich ganz andere Dimensionen, als wir uns das hier in Deutschland gerade vorstellen
1: können. Hier findet das höchstens die Bildzeitung raus oder so. Ja, stimmt. Was ich ja noch ganz spannend finde durch das Register in Irland, da hat man ja quasi auch gleich eine Statistik, was da so im Hintergrund passiert und vor allem über welche Themen da so gesprochen wird. Spannend finde ich. Und in Irland, da ist es also so, Thema Nummer eins beim Lobbying ist die... Na? Mhm. Gesundheitspolitik.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. In Deutschland wäre es <lacht> wahrscheinlich ähnlich, ne? nicht ja. ganz anders. Ne?
1: Ja, und danach kommen dann wirtschaftliche Entwicklung, Landwirtschaft und der Wohnungsbau.
2: Ja, Wohnungsbau ist immer ein viel diskutiertes Thema. Kann man sich auch vorstellen. Mhm. Wir wollen nochmal an dieser Stelle zu unserer Ausgangsfrage zurückkehren, dass wir die mal nicht aus dem Blick <lacht> verlieren, nämlich der Frage reicht das Lobbyregister, was gestern beschlossen wurde. Und da muss man klar sagen: Na ja. Ne? Mhm. Naja, weil wenn wir uns jetzt den Fall der Politiker Georg Nüßlein und Nikolaus Löbel anschauen, ne, da ging es ja darum, dass sie für die Vermittlung von Masken Provision kassiert haben sollen, mhm. da steckt ja eher die Frage hinter, was dürfen denn Abgeordnete und was müssen die offenlegen, finde ich. Also das ist ja eher eigentlich so ein bisschen die andere Seite, die da eine Rolle spielt.
1: Mhm. Ja, und äh, wo genau liegt die Grenze zwischen erlaubter Nebentätigkeit und Bestechlichkeit? Also Nebentätigkeit ist ja nicht per se etwas Verbotenes oder so. Im Gegenteil, die, die Durchlässigkeit des politischen Systems ist ja auf der anderen Seite auch durchaus nicht ganz unwichtig.
2: Stimmt, denn es soll ja auch eben die Möglichkeit geben, aus einer beruflichen Tätigkeit genau. für ein paar Jahre ein Mandat als Abgeordneter auszuüben. Mhm. Dort dann auch sein Wissen, seine Expertise aus welchem Bereich auch immer einzubringen und dann aber eben auch möglicherweise wieder zurück in den Job zurück. Kern. Ne?
1: So sieht es auch der Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller, der deshalb auf seine Tätigkeit im Beirat der DZ-Bank auch als Abgeordneter nicht ganz verzichten möchte.
0: Ich komme selber aus dem Bankgewerbe, bin also Arbeitnehmer gewesen, vor meiner Tätigkeit im Bundestag. Ich bin damals angesprochen worden, ob ich dort mitarbeiten möchte, sozusagen auch einerseits meine Expertise, die ich habe, auch schon vor meiner Zeit im Deutschen Bundestag dort einbringen will und andererseits Natürlich auch sagen wir mal, das eine oder andere aus einer früheren beruflichen Tätigkeit dann einfach auch ein Stück weit aufrechtzuerhalten. Also es ist für mich so ein ganz, ganz kleiner, der kleine C sozusagen in eine frühere berufliche Tätigkeit und möglicherweise ja auch in eine zukünftige Beweis, wie lange man im Deutschen Bundestag ist.
1: Ja, das verhindert ja auch reine so Berufspolitiker-Karrieren, ne? wie man sie mhm. doch in letzter Zeit immer häufiger gesehen hat. Nur, wo ist die Grenze? Also für einen Rechtsanwalt zum Beispiel kann das schon sehr viel schwieriger sein mit der Nebentätigkeit, denn das ist ja immer eine Interessentätigkeit und über das wird jetzt viel diskutiert.
2: Und da ist dann eben auch die Frage, du hast es gerade schon angedeutet, wo liegt genau die Grenze zwischen erlaubter Nebentätigkeit und dann aber eben auch Bestechlichkeit? Genau. Und da reicht das Lobbyregister nicht aus, beziehungsweise beantwortet diese Frage einfach nicht und das wiederum ist dann eher... Eine Frage, die das Abgeordnetengesetz regelt.
1: Genau. Und genau deshalb soll das verschärft werden. Heute hat der Bundestag über eine Änderung dieses Gesetzes abgestimmt. Und auch die Regierungskoalition will bald dazu einen eigenen Vorschlag vorlegen. Stefan Müller, der hat heute im Inforadio erzählt, was da zum Beispiel drinstehen soll.
0: Also zum Beispiel, wenn es um mehr Transparenz geht dann geht es darum, mögliche Interessenkonflikte äh, offen zu legen. Da braucht es volle Transparenz bei den Nebeneinkünften. Es braucht eine Anzeigepflicht für wirklich jegliche Art von Gegenleistung, also zum Beispiel Aktienoptionen, In diesem Fall hatten wir ja auch, aber andere Provisionsversprechen, die es da noch geben kann.
2: Ja, und dann hat die CSU ja auch noch einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt. Genau, und Mhm. heute auch
1: äh, verabschiedet. Transparenzregeln sozusagen als direkte Folge der erwähnten Maskengeschäfte. Ja, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann scrollt gerne auf inforadio.de ein bisschen runter, wo auch immer ihr uns seht und Podcasts hört. Am Montag haben sich nämlich unsere Kollegen bei den News-Junkies hier schon näher damit beschäftigt.
2: Ja, Abgeordnetengesetz, Lobbyregister. Ich finde, man merkt an diesen ganzen Diskussionen, der Druck ist groß. Stichwort Bundestagswahl, Bald genau. sich gerade
1: alles so ein bisschen in dieser Richtung. Ne? Genau,
2: und das merkt man auch rhetorisch, das mhm. sagt Timo Lange von Lobby Control.
1: Inzwischen klingt das ja dann aber fast so, als würde man sich überbieten wollen mit
2: Transparenz und Regelforderungen, ähm, zwischenzeitlich dachte ich, einige
1: Politiker der Union klingen fast so, als würden sie für lobby äh, arbeiten, indem sie jetzt ganz klare Abgrenzungen fordern zwischen Lobbytätigkeiten und Abgeordnetentätigkeit. Ja, schon spannend, ne? Den ja. einen geht es nicht weit genug, die anderen sind verwundert, was die ausgerechnet die Union jetzt macht. Die Grenze ist wahrscheinlich schwer zu ziehen in der Praxis. Kurze Wasserstandsmeldung zum Schluss. Das Schiff steckt immer noch im Suezkanal.
2: Mhm. So eine kleine Serie diese Mhm. Woche. Wir hatten das in den
1: vergangenen Tagen immer wieder erzählt. Genau, das Containerschiff Ever Given steckt immer noch in dieser wichtigen Passage dem Suezkanal fest.
2: Und da werden nach Angaben der Suezkanalbehörde momentan mit einem Baggerschiff 15.000 bis 20.000 Kubikmeter Sand abgesaugt, um den Frachter irgendwie da freizulegen, um den da irgendwie
1: wegzubekommen. Ich würde mal sagen, das kann noch Wochen dauern. Die Bergungsarbeiten (lacht) gestalten sich offensichtlich schwierig.
2: Und dazu haben wir auch noch ein kurzes Corona-Update an dieser Stelle. Äh, ab Dienstag früh müssen Flugreisende vor ihrer Rückkehr nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorzeigen. Das wurde jetzt heute verkündet.
1: Ja, es sollte ja ursprünglich schon etwas eher gelten. Aber so haben die Reisenden nach Malle und die Fluggesellschaften etwas mehr Zeit zur Vorbereitung. So hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das heute begründet.
2: Ansonsten noch der Appell von Jens Spahn heute. Bitte trefft so wenig Menschen wie möglich über Ostern. Nicht überraschend der Appell und auch sehr wichtig. Und wir können sagen, auch wir ziehen uns über Ostern so ein bisschen zurück, ne ja. Martin?
1: Einmal News Junkies pro Woche muss reichen in der Ferienzeit. <lacht> Nächste Ausgabe gibt es am 1. April, kein Scherz. Das ist der kommende Donnerstag, der Gründonnerstag sogar.
2: Der nun doch nicht Ruhetag der nun doch nicht Donnerstag. Ruhetag.
1: Genau. Bis dahin genießt die schönen Tage.
2: Und schreibt, hm. wann auch immer, was auch immer ihr wollt, Feedback, Anregungen an newsjunkies at inforadio.de. Tschüss. Tschüss. News Junkies.